0: Hola mi gente, gracias por acompañarme en otro episodio de Profundizando con Bianca. Hoy tengo una invitada que quizás algunas de ustedes conocen, porque está pega en YouTube, así que se la voy a presentar en un momento, pero primero recuerden que este podcast está auspiciado por Produce. Produce es una compañía que va a través de Puerto Rico comprando productos locales, estamos hablando vegetales, frutas, pero también tienen productos como carne, bebidas y te lo lleva directamente a tu casa. Así que ya saben, puertorricoproduce.com. pueden bajar el app directamente a su teléfono y saben que tienen un código BIANCA15 para 15% de descuento en su primera orden. Bueno, empezamos con señorita Yanji. Hola, Yanji. <risa> Gracias por estar aquí conmigo. Hace tiempo que siento que te conozco por las redes, pero nos conocimos hoy mismo.
1: Igual, igual. O sea, mi For You page es, literalmente, Bianca, full, 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 full. Y yo me voy, en, me envuelvo en tu contenido, que mira, en verdad que tengo que decir que estás haciendo un trabajo tremendo, súper brutal, aquí en Puerto Rico, compartiendo historias que uh -huh. no mucha gente habla. Y son tópicos que yo creo que el público, especialmente... Gente que vive allá afuera, que son boricuas, ¿verdad? Mm -hmm. Que quieren saber qué está pasando en la isla. Los está dando de una manera brutal que la gente lo está digestionando. Estamos aprendiendo de ti. Yo estoy aprendiendo de ti. <risa> o sea, yo me, me meto y yo digo, ¿no ¿está pasando esto en Puerto Rico? Y yo no lo sabía porque yo me... Yo, o sea, gracias, gracias. gracias. Te
0: agradezco un montón esas palabras. Tú sabes lo que es, lo difícil que es ser creadora de contenido. Así que gracias, pero hoy vamos a hablar de ti. Ay, vamos oh. a hablar de tu contenido. Así oh. que cuéntame, Yandy, te conocemos como la China boricua. <risa> Sí, cuéntame, <risas> cuéntame un poquito. Yo quiero saber, primero que nada, lo que fue para ti ser China en Puerto Rico. Bueno,
1: eh, eh, fue algo bien interesante. Eh, puedo decir que he vivido dos fases de ese, de ese momento, eh, porque cuando yo era joven este, aquí en Puerto Rico, eh, era bien diferente a lo que soy ahora, viviendo en Puerto Rico, porque yo me fui a los 16 años de aquí, viví en Nueva York por 15 años, y estuve aquí en mi adolescencia y ahora estoy aquí como una adulta. Y hay diferencias que veo, pero definitivamente ser criada aquí en Puerto Rico fue un honor para mí porque me dieron unas raíces que yo nunca pensé que iba a poder tener siendo una persona asiática, de padres inmigrante y haber crecido aquí en Puerto Rico como que es shaped who I was. Es shaped who I am now. ¿Es mm -hmm. it okay if I Spanglish?
0: Oh, absolutely. Okay. Spanglish <laughs> es mi idioma preferido, así que podemos hablar okay. Spanglish en confianza. <laughs>
1: I just, my brain is still, like, translating. <laughs> Está como que... Tu, tu. Eh, y en verdad que cuando yo era joven, yo diría que la mayoría de mis chavos de aquí fue muy buena. Yo tuve unas amistades que me apoyaban mucho. Tenía muchas este, amistades de familia... Que daba mucho apoyo y, y, y nos recibieron con mano abierta como si fuéramos parte de, de, de aquí, tú sabes. Uh -huh. Pero también a la misma vez hubo mucho bullying, uh -huh. eh, especialmente en los 90 y los 2000, como que ser china en Puerto Rico era como que, what the fuck, <risa> <risa> sorry. <risa> eh, era como que algo súper raro y, ¿sabes? te diría que casi todos los días había bullying porque mm. si era ir para el colmado me decían un chinchón así como que wow. iba para el post office con mi mamá o algo así o sea, siempre habían como que esos comentarios ignorantes que mm. era bien estúpido Oso, crecí con mucho de eso pero la verdad que todo lo que yo me llevé conmigo de Puerto Rico no fue eso fue tú sabes la gente la cultura la comida mm. este, y ahora que soy adulta aquí en Puerto Rico otra vez de, de verdad que no me ha pasado tanto bullying mm. eh, del, ya, no, no vine con la expectativa de que me iban a, a hacer bullying ni nada, pero me han pasado un par de veces, pero no fue una cosa que... que creo que ahora como que lo picheo, como que... Mm. Ok, whatever. Este, y lo que es
0: irónico o interesante es que en el pasado fue esa experiencia de bullying, de haber tenido que vivir eso creciendo en Puerto Rico. Ahora se ha convertido en tu pegue en las redes <risa> porque a la gente le encanta. <risa> y yo parada, creo que en ¿no? parte es ver... Eh, estamos viendo a alguien que físicamente se ve asiática y tiene un acento boricua. Y yeah. a la gente le encanta eso. Yeah. Entonces, eh, eres creadora de contenido, haces tus blogs, tienes tu canal. Vamos a hablar un poquito de tu contenido en un momento, pero háblame de, de por qué llega tu familia a Puerto Rico.
1: Bueno, eh, de lo que yo sé, eh, mi familia viene a Puerto Rico porque eh, era un método un nuevo sitio que era más fácil para ellos hacer una vida nueva este, en los 90 era un poquito más difícil para ir a Estados Unidos como un inmigrante a este, poder hacerse citizen y pues mis padres vinieron a Puerto Rico eh, como inmigrantes y buscando una vida nueva una vida diferente de lo que tenían allá en China este, para mí y para sus futuros hijos y pues vinieron para acá para eso y este en verdad que ahora que soy adulta aquí en Puerto Rico, tratando de emprender mi propio negocio con todos los resources que tengo de Google. Y ahora yo pensando, ya lo, mis papás lo hicieron en los 90 sin Google. Uh -huh. Como que no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron y emprendieron. Y este, yo creo que también pudo haber sido que teníamos ya familia aquí. So ya teníamos como que esa conexión de cómo llegar a Puerto Rico. Mm -hmm. Y yo creo que mucha gente no sabe, pero hay muchos este, países latinoamericanos que hay muchos chinos, mm -hmm. muchos asiáticos. Este, yo tengo familia en Venezuela. Wow. Eh, o sea que creo que un, un uh, easier portal mm -hmm. of immigration or like um, landing there to try to grow something versus como que ir directamente a Nueva York sí. o a Big City. Um, pero fue de la búsqueda
0: de, de una vida nueva. Sí, estuve, bueno, yo estuve buscando información porque, para quienes no sepan, hay una comunidad china en Puerto Rico, según el último censo, creo que hay más de 1.800 personas chinas viviendo en Puerto Rico bueno y el que ha venido y ha vivido en Puerto Rico sabe que en Puerto Rico hay comida china riquísima sí. que, que es parte de lo que ha sucedido de esa eh, ola de inmigración que han venido personas como tú dices a emprender uh -huh. y a veces montan un restaurante en Puerto Rico eh, que fue también el caso de tus papás porque tenían un restaurante ¿no? exacto y tú trabajabas bueno no sé si trabajabas pero sí. estabas en el restaurante desde chiquita sí yo creo
1: que no sé si alguien vivía en Royaltown en los 90, eh, la terraza china, that little girl running around como todas las papitas tuyas, esa era yo, mala mía, este, te compró las papitas otra vez. Eh, pero sí, fue, creo que fue algo súper notable en mi childhood que en verdad que enmarcó porque yo quiero emprender hoy aquí y en Puerto Rico porque eh, Puerto Rico tiene tanta oportunidad y también creo que importante este, compartir parte de las raíces y mis raíces fueron chinas y fueron boricuas. Y como estaba diciendo, como que no lo pensé. It's weird how, like, back then era una cosa que la gente, they would make fun of. La comida china a veces, they would make fun of. Es como que, esto se suena bien estupido como, ratones, oh. y tú sabes, como que perro. Este, pero ahora ha sido como que parte de la cultura de Puerto Rico y. Yo hice un video con pero like y resaltamos eso, este de la comida china borico en Puerto Rico, porque es bien diferente, quien sea que vive allá afuera mm. y ha comido comida china fast food, saben que no compara con Puerto Rico. Mm. Y pues, I don't know, I feel like it's I'm proud of that, I guess.
0: Entonces, háblame de eso, eh, que te sientes orgullosa de eso y, y, y es algo que muestras en las redes, ese orgullo de tus raíces. Sin embargo, te he escuchado decir que tenías vergüenza de tus raíces chinas al principio, que también era por parte de ese bullying. Eh, ¿Tú quisiste distanciarte de, de tu herencia china?
1: Sí, definitivamente. Yo cuando estaba en Puerto Rico, yo intenté mucho, cuando era jovencita, me asimilaba mucho a la otra gente este, yo no quería aprender de la cultura china, yo no quería aprender el chino, no quería aprender a escribirlo, no quería aprender a hablar el mandarín, que es otro dialecto chino, y ahora que soy adulta, como que wow, este, I should have, porque eso es parte de quien yo soy, y incluso fui para China, y me sentía tan extrañada, porque yo no, no, no podía leer los signs, no podía comunicarme con la gente, este, porque todo el mundo hablaba mandarín, y creo que... Lo que ha ayudado mucho es el social media, porque back then este, lo que tú conocías de tu vida era lo que tú veías al frente tuyo, en tu casa, en tu escuela, alrededor tuyo. Ahora tú puedes conocer una cultura por tan solo meterte en un app y tú puedes expandir tu, tu mente de lo que es una cultura india, asiática, este, I don't know, russian, ukrainian, lo que sea y creo que eso ha ayudado mucho para gente que son como como yo que son multiculturales, que you don't fit in anywhere like, mm -hmm. cuando estaba en Puerto Rico no, no I wouldn't fit in, in the, el molde de puertorriqueña y cuando me fui para Nueva York you know, I wouldn't get along with the Asians either mm -hmm. so era como que una cosa súper rara este pero I forgot your question
0: ahora <risa> me diste y me la pregunta es acerca de que te quisiste distanciar de tus raíces chinas pero ¿cuándo cambió eso?
1: yo te diría que eso cambió para mí cuando yo empecé de ver, la, de ver la, este, mi canal de YouTube en español uh -huh. eh, cuando yo empecé a crear ese contenido y era por pura este, just for fun it was just for fun y lo empecé en un canal español y empecé a hablar español en todos mis videos y ahí fue que yo dije, diablo este, pero yo no estaba escondiendo ninguna parte de mía este, china mm -hmm. o sea, yo, yo seguía siendo quien yo era, pero yo sabía que dentro de mí, yo era, o sea, soy más boricua que china, mm -hmm. y es porque me crié aquí, esta mm -hmm. es mi isla, corre mi sangre aunque mis papás son chinos este, y, y tus papás
0: siempre te hablaron en español me hablaban en spanglish chino
1: Okay. <risa> una combinación <risa> de los tres sí un poquito de todo eh, y este también cuando fui para Nueva York cuando me mudé Para Nueva York eh, ahí empecé a aceptar mucho de la cultura mía porque ahí yo veía gente que era como yo you know I saw like dim sum and like I saw people este, le gustaban el bubble tea, le gustaban esas cosas que yo escondía mm -hmm. este, que yo no quería que la gente sabe, supiera, como que la comida china como que el pescado, que en, en los chinos lo hacen como que not pretty like mm -hmm. they steam it, mm -hmm. so it doesn't look fried and yummy, it just mm -hmm. looks like a fish <laughs> este, so, empecé a estar mucho de eso cuando me mudé a Nueva York porque lo, lo, ve, lo veía como que parte de una cultura, y for me I'm proud to be Asian and Puerto Rican, like to me, I think it's The best of both worlds, in a way, sometimes. Sí, es
0: hermoso y, y la gente, eh, te digo, por eso yo veo que, que le encanta ver como que la mezcla de esas dos culturas en ti. Qué triste que, que haya sido así, que que como niña haya sentido que tenías que esconder eso obviamente para el resto de nosotros por ejemplo en mi colegio había un nene que me acuerdo que era chino yo no sé desde mi perspectiva era como que ah es el chino y todo el mundo decía el chino pero no sé desde su perspectiva qué tipo de bullying él habrá recibido yo quisiera pensar que hoy día tenemos un poquito más de educación y que podemos educar a nuestras niñas y niños para que no sean de esa manera y que sí. hoy día no estén pasando esas mismas experiencias pero ¿Qué hiciste para poderlo superar?
1: Um, wow, that's a deep question. Estamos <laughs> profundizando, mi gente. <laughs> eh, profundizando. <laughs> pun intended. Um, <laughs> en verdad, yo creo que con el dolor vino mucho aprendizaje. Mm. Y yo creo que porque yo, yo, tu, yo pasé por una época de mi vida que yo no, yo no sabía quién yo era porque like, I was always trying to fit in. Mm y no never fit in. como que yo no era china, no era boricua, no era esto, no era lo otro. Y al fin día mira, como que tú o sabes, whatever. Este, pero creo que el bullying me enseñó a mí que eh, las opiniones de otra gente no importan porque al final del día tú no vas a ver a esa persona otra vez y si la ves otra vez, ¿qué pasa? Te dijeron algo, pero el único daño que te hace a ti es si tú te lo llevas contigo el resto mm. de tu vida. Y por mucho tiempo yo aguantaba ese, ese, esas palabras y me afectaban como una persona, este, mi self-esteem, mi... just me as a person. Y cuando yo decidí que yo no iba a dejar todo lo que me ha pasado en el pasado o que todo lo que me dicen ahora, llevármelo conmigo, conmigo como tal, mm. para vivir mi vida con esas palabras detrás de mi mente, ahí yo creo que fue que superé eso de que, oh, mira yo puedo caminar por plaza y si alguien me dice mira china no me importa <risa> este si estoy en un sitio y me y pasa algo bien malo bien feo a mí como que I I know I can ignore it porque eso solamente te va a afectar al nivel que tú dejes que te afecte. Mm. Y yo creo que muchos de nosotros ahora que es really sad en social media, ¿qué pasa? Uh -huh. me imagino que tú en las redes... Eso eh, te iba a
0: decir, esa es una buena lección, especialmente para estar en las redes, porque tú sabes que no importa lo que uno haga cuando uno está poniendo contenido así para que lo vea el mundo, va a llegar la gente... Uh -huh. O ya sea a criticar, a decir cosas simplemente por sacar una reacción de tu uh -huh. parte. Me imagino que te llegan esos comentarios. Yo sé que tu, tu audiencia te apoya muchísimo y tienes muchísimo cariño, pero me imagino que de vez en cuando aparece uno que otro hater.
1: Sí, de vez en cuando ah, sea, siempre se aparece. Yo no sé de dónde salen, pero se aparecen. <risa> este, pero yo, yo me siento bien bendecida de que la mayoría de mi público eh, son gente buena. el corillo, ya estás they're just good people, like mm -hmm. gente con un alma y un corazón super bueno y este por eso es que yo amo mi gente o sea, but that's why I'm here in Puerto mm -hmm. Rico, porque como que hay un there's like a comfort in our people that it's not everywhere and mm -hmm. I feel like este lo, vi, lo veo mucho en los comments y lo veo mucho cuando la gente comparte mi contenido y me escriben por mensaje, este y yo pensando que yo estoy haciendo un video super normal, como que un vlog de mi vida, o compartiendo los pueblos de Puerto Rico, este, cosas que estoy haciendo aquí en Puerto Rico y como que it's amazing that, I, that they think it's so valuable to them. Mm. Cuando yo, ay, ay, esto es un vlog, como que, ay, it's not good <laughs> enough. Pero, es, es tan, when you think about the, the impression that you make on somebody sometimes by just putting out content that's genuine to you, mm. um, I think that keeps me going en las redes, aunque haya uno que otro que diga, o sea, que me han dicho, mira, esta China es una, una feca, ella es feca, ella es de embuste, <risa> ella no es bonito, no, no, no. Like, Pues <risa>
0: hablemos de ese cambio, porque yo sé que tú empezaste eh, haciendo contenido en YouTube en inglés uh -huh. y tenías un canal, tuviste éxitos y, y tuviste videos que se fueron virales, pero llegó un punto que sentías que no estabas conectando con tu audiencia y querías hacer algo diferente. Ahí es donde creas el, el canal en español. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, yo creo que que el universo me empujó para allá, yo creo. Me hizo vete. Eh, <risa> yo tenía un canal en, en inglés que era muy beauty focused It was beauty focused Tenía cosas de travel. Este, pero nunca me quería levantar a crear contenido para ese canal. Y, y mm -hmm. yo creo que cuando uno como un creador, un artista, lo que sea que tú hagas en tu vida, si tú te levantas por la mañana y tú no quieres hacer eso, ya eso no es para ti. Ya eso te está diciendo el universo. Es tiempo de abrir otra puerta y cerrar esa y yo llevaba mucho tiempo deprimida porque yo what am I doing wrong en este canal que tengo sobre 200.000 mil suscriptores este ¿sabes? los views no me estaban llegando y yo creo que ahora que miro hacia atrás era como que el universo like uh, coge el U-turn vete para acá este y empecé el canal de español por literalmente pure fun lo empecé Hace como cuatro años, yo creo, pero empecé a postear de verdad cuando pasó la pandemia. Mm. Y yo creo que la pandemia fue la bendición y también a very bad time for a lot of people. Um, pero para mí eso me, me empujó a hacer eso y empecé a postear contenido, cocinando mofongo, <risa> este, porque, porque de verdad me antojaba de un mofongo. Y yo decía, yo quiero hacer un mofongo con carne frita. Hice un video cocinando mofongo con carne frita. Este... Y poco a poco como que la gente empezó a llegar y, like, I'm really, really grateful.
0: Pero antes de eso, o sea, YouTube no estaba en tus planes cuando tú te graduaste de la escuela. ¿Tú oh, no. estudiaste para hacer CPA?
1: En parte, sí. Me quité de esas porque I realized I'm an Asian with really bad math.
0: Um, <risa> math is not for me either, mm, so te entiendo. <risa> no,
1: yo te doy el cheque a ti porque yo no puedo resolver. Eh, yo estudié, so yo tengo un bachelor, no associates en yeah. accounting y estudié después de eso me cambié y hice una um, un bachelor's en operations management yeah. so tengo técnicamente mi background y mi, mi colegio my studies is all in like business yeah. um, pero no youtube fue porque este me votaron del trabajo on my senior year in college y yo dije okay now what do i do <laughs> y empecé youtube y creo que me enamoré de youtube porque eh, yo siempre he sido la persona que no he podido expresarme por cuestiones de, you know, mi familia, o sea, son más eh, traditional Asians, que mm -hmm. es más como que, you know, you go to school, hace esto, mm -hmm. lineal, corporate ladder, mm -hmm. este superar en la vida es tener un trabajo bueno, ¿verdad? Y cuando empecé mi canal de YouTube, era ese outlet creativo para mí que nunca pude pursue porque yo siempre he sido una persona que quería hacer arte. Mm. Yo quería ser diseñadora de ropa, yo quería ser artista, me encantaba bailar eh, y nunca pude hacer eso. Y pues cuando en YouTube es como que, whatever, tú puedes hacer lo que te dé la gana. <risa> ¿Y, ¿Y pues, tu familia
0: cómo reaccionó? They were like... <risa> qué idiota te ves.
1: <laughs> <laughs> este, mi familia me like, mi mamá dijo, qué tú haces grabando?" Mm. Pero la mayoría de mi familia fueron bien me apoyaron. Este, y I don't know, I think it was so new back then porque mm -hmm. yo empecé en like 2012 cuando YouTube empezó, cuando todo lo de influencer, youtuber empezó de verdad, de uh verdad. -huh. Este, so it was it was it was exciting, definitely.
0: Háblame de esa vida de influencer, porque yo que soy reportera, pero dependo de las redes para poder eh, pues mostrar mis reportajes y mi contenido... Te puedo decir que lo hemos hablado. No es fácil, punto. No es, no es fácil. Y la gente a veces no entiende todo el trabajo que conlleva. Y no importa si estás haciendo noticias, si estás haciendo blogs, Conlleva muchísimo trabajo y mucho tiempo, mucha dedicación. No hay clocking out, sino que tú estás... O sea, olvídate de Ponchar, que tú estás todo el tiempo como que sí. plugged in pensando en cómo crear contenido. ¿Cómo te va?
1: Creo que me va bien. Um, I do think que llega un punto que... Todos los que creamos contenido, we feel burnt out, porque, como tú dices, we don't know how to turn it off. Es como que, diálogo, este, estoy sentada aquí, ok, puedo grabar algo, mm. eh, puedo sacar una foto. Es como que el cerebro ya está como que trained to do that, y a veces, the lines of personal versus just work, blur, mm. mucho. Y me imagino que contigo, porque tú, o sea, los reportajes tuyos son tan in-depth que... Estás horas y
0: horas researching. Sí, es constantemente. Siempre pensando en qué noticia está pasando. Y vivir Exacto. en Puerto Rico es... Lo estás viviendo y lo estás reportando. O sea, Exacto. es parte de tu vida también. Y tu contenido es... Tú vives en Puerto Rico. Eres boricua. Y también estás compartiéndolo. Sí,
1: sí. Y, y, y creo que lo, lo bello es que... Damos un ángulo que no todo el mundo ve. este Porque yo, yo sé que hay mucha gente que te ve a ti. Y que me ven a mí. Son gente de allá afuera. Este, están como que gestionando otra... Like, I guess they kind of get it. Uh, what's the word that I'm looking for? Mm -hmm. They live sub subconscious? No, subconscious. <laughs> Pichea, anyway. El cedero
0: no está funcionando. ¿A qué te refieres? Como que lo ven de una distancia. Como que we transport them here. Ah, okay. Este, sí, sí. Hay
1: una palabra, pero que no lo puedo... Uh, vicariously. They live vicariously okay. through us. Mm -hmm. uh, y creo que eso es lo, lo que a mí me motiva seguir creando porque aunque a veces llega un punto que yo estoy como que diablo I, no tengo nada like no tengo nada de like, nada
0: en el cerebro blanco que no tienes ideas para nada, seguir creando Ajá. nada
1: y entonces yo digo diablo pues mira voy a hacer un vlog de algo súper like normal hice un vlog literalmente comprando comida para los perritos uh -huh. eh, fui al supermercado y la gente como que wow like they love that video y creo que lo que la gente está conectando mucho ahora es lo que es más normal, porque hemos visto por tanto tiempo la super, like the superficial stuff on social media que it's refreshing to see somebody normal, um, living a life that's normal.
0: Um, sí, que te quieren ver a ti viviendo tu vida y quizás la gente que no está en Puerto Rico, que quisiera estar en Puerto Rico, ve a través de ti cómo es la vida en Puerto Rico. Exacto. y compartir. Sí. Te hago una pregunta porque esto, pues, tú has visto que yo he cubierto el tema de la gentrificación en Puerto Rico, del desplazamiento. A veces yo me hago esta pregunta con mi propio contenido. A veces yo voy a un río y quisiera compartirlo o, o quiero compartir las cosas hermosas de Puerto Rico, a la vez que sabemos el efecto que a veces las redes sociales tienen. Eh, a veces se puede pintar esta imagen de paraíso, Puerto Rico, ideal, y, y la gente dice, ah, quiero vivir ahí sin quizás ver lo que pasa el pueblo boricua día a día con las crisis que tenemos eh, continuamente. Sí. Entonces te pregunto porque a veces eh, recibo estos comentarios de que compartir tantas cosas que atraigan gente a Puerto Rico, quizás puede contribuir a que llegue más gente, que sigan subiendo los precios, que la, le haga la vida más difícil a la gente que está viviendo en Puerto Rico, que quizás no puede costear el costo de vida que tenemos actualmente. ¿A veces sientes eso o te han llegado comentarios de que los blogs quizás tienen ese efecto?
1: No me han llegado esos comentarios, pero I can relate to what you're saying. Mm. Porque a veces yo me siento como que estoy pintando esta imagen de Puerto Rico... Pero es, es la imagen que yo siempre tuve en mi corazón de Puerto Rico. Mm. Que en, en verdad que ahora que lo veo diferente, como que wow, eh, hay un pro y un con de, de todo lo que hacemos, ¿verdad? Mm. Eh, oh, man, es is el to you. We're not gonna talk politics. <laughs> Se llama
0: profundizando. <laughs> We're not <gonna> talk politics.
1: Pero <laughs> I do think that es importante compartir las bellezas de Puerto Rico, pero a la misma vez pedirle al público que cuide este país
0: mm.
1: porque este, yo creo que con el impacto que podemos hacer yo, yo subo muchos vlogs de, de travel en Puerto Rico turismo interno y, con, y estoy en una misión de visitar los 78 municipios de Puerto mm -hmm. Rico y hay cosas que yo he descubierto que yo me like wow esto existe en Puerto Rico
0: mm.
1: y pero siempre siempre lo termino con esto está brutal pero mi gente esto hay que cuidarlo porque mm. yo creo que este en parte es, es bueno que, que vengan más gente, ¿verdad? Porque eso no ayuda a la economía, ayuda a los local businesses, este, ayuda a, a los emprendedores de Puerto Rico. este, ¿sabes? si Ahora lo que yo estoy viendo es que la gente se está tirando mucho turismo interno a sitios como Utuado, que la mm. gente no se tiraba antes, este, sitios en las montañas, Barranquita, Naranjito... Este, y es bueno para esa comunidad porque ellos pueden resaltar, ¿verdad? Los negocios que antes no tenían ese, ese flow de, de, de clientes, ahora los tienen. Pero a la misma vez, yo creo que como una comunidad tenemos que cuidarnos y también yo creo que Puerto Rico está haciendo un buen trabajo entre la entre la gente que vive aquí, ...protegiendo lo que es nuestro... Mm. ...y con las huelgas que yo he visto... bueno, not en politics... <risa> ...pero con todas las huelgas y con todos los... Um, ...protests que han hecho... ...como que yo creo que la gente... ...they're waking up... ...que mm. we can fight back... ...and we are... Mm -hmm. ...y creo que si seguimos eso... ...de ok, great, come visit our country... ...pero no no te pongo a joder sorry speaker.
0: Y, y te lo digo, digo a mí me llegan comentarios de lo contrario a veces la gente se molesta porque dice ¿por qué siempre tienes que estar hablando de lo negativo? la gente se va a creer que Puerto Rico es un desastre, yo mm. soy reportera mi trabajo mm -hmm. es cubrir los problemas que tenemos, Exacto. obviamente con el deseo personal que las cosas mejoren para nuestro, nuestro pueblo y nuestra gente pero eh, sé que están esas dos caras de la moneda ¿no? porque por una parte yo me acuerdo estar viviendo en los Estados Unidos con una nostalgia de Puerto Rico y ver un video como el tuyo es como que Oh my God, Utuado, que hace tiempo que sí. no voy para allá. O algún sitio, ¿sabes? Que, que es representativo de Puerto Rico. Y como tú dices, live vicariously through you. Y querer estar ahí. So, es esa nostalgia también, que yo también lo experimento. A pesar de que hago noticias, la gente a cada rato me está escribiendo de eso.
1: Pero yo creo que la noticia que tú haces es bien importante. Porque I, I honestly think you're changing Puerto Rico. And I'm not just saying that because like, I'm fangirling. <risa> Literal. Tu contenido se ha ido tan viral. Y le estás dando tanta conciencia a la gente, no solamente que viven aquí, pero la gente que viven allá afuera, mm -hmm. extranjeros, gente que ni son boricua, porque tú lo dices, tú haces tu contenido en inglés. Mm -hmm. Y tú estás creando una conciencia de la realidad de lo que es un país tan y tan bello que fue colonizado many muchos años mm, <laughs> y estamos en el mismo... Creo que eso crea una conciencia y también, you know, you, it might not be a change que pasa de aquí en dos años, ¿verdad? Mm. Pero una conciencia que se pasa por generación a generación que de verdad yo pienso que en un futuro va a crear un cambio bien profundo aquí en mm. Puerto Rico porque por gente como tú que habla de esos problemas de una manera que está research que está buen escrito y, y, y lo comparte de una manera que es bien que hasta una, una persona de like you know middle school can watch and be like wow really that's happening y tú sabes es, está haciendo un impacto o sea que no te dejes llevar porque sigue lo que está haciendo porque o sea, yo me estoy dando cuenta de cosas que están pasando en Puerto Rico por ti muy y chico. yo
0: vivo aquí. Me estás echando tantas flores que te voy a volver a invitar porque me gusta esto. <risa> <risa> te pregunto, una cosa que tú haces que me encanta porque yo también, es más, fue una de las veces que te envié mensaje porque tú rescatas perros en Puerto Rico o has rescatado. Uh -huh. eh, vi un video donde dices, empecé un rescate y dijiste, el rescate soy yo. Yo cogí <risa> unos perros que estaban, y that's basically me. Yeah, yeah, yeah. Los dos perritos que yo tengo en casa fue de camino a un reportaje a Maricao. En una curva, un sitio, ¿tú sabes que hay sitios en Puerto Rico donde se conoce que la gente como que deja perro. Sí. Estoy guiando, veo los perros, me bajo y yo, ay Dios mío, me los tengo que llevar, no los puedo dejar. Fui a mi entrevista, regresé, gracias a Dios estaban ahí todavía, los monté en el carro y me los llevé para casa. Y allí están sin vinalas mis bebés.
1: <risa> entonces,
0: <risa> mis bebés, que son unos traviesos, pero bueno. Pues. Pero entonces eh, es también una de las cosas por las cuales te conocen en las redes. Cuéntame cómo empezó todo esto de rescatar satos. <coughs> Impulse <laughs> eh, No,
1: eh, fue algo que no Yo no, de verdad la de que no pensé Que iba a venir a Puerto Rico a rescatar el perro mm. Last thing on my mind <laughs> um, Pero cuando me acabé de mudar a Puerto Rico Inevitablemente El problema de los perros realengos Y los perros abandonados en Puerto Rico Es It's just, it's undeniable Está en tu cara, en todas las esquinas En todos sitios que tú vayas y yo siendo una persona que soy animal lover ¿sabes? mi perrita es de Puerto Rico mm -hmm. yo la adopté cuando yo estaba en Nueva York pero ella era de Puerto Rico y siempre que yo veía un perrito en la calle yo me, me ponía a pensar diablo esa podía haber sido peanut mi perrita mm -hmm. que si yo no la hubiese rescatado o sea si esa persona que rescató a peanut no lo hubiese rescatado I would never have peanut y o sea siempre que pensaba en eso yo diablo este y, y también son They're a soul.
0: Mm
1: -hmm. They're beings. Y me daba pena. Yo, yo pasaba. Yo creo que yo estuve en los primeros tres meses que yo vivía en Puerto Rico llorando. Cada rato que me montaba mm -hmm. en el carro pasaría el, a echar el gasolina al, al supermercado porque siempre había un perro. Y andaba con comida en el baúl y andaba con cositas que para por lo menos darle agua y comida. Y después yo dije, wow, este I need to do something. Mm -hmm. I need to do something. Y de la nada, en. Yo creo que lo empecé, literalmente, súper a lo al garete. Este, yo me estaba a punto de montar en un vuelo este, por la mañana. Y esa mañana yo había caminado a mi perrita a un parque en mi urbanización. Y ahí había, literalmente, siete perros este, así. ¿sabes? Y las caritas estaban súper tristes. They were hungry. They were thirsty. Y... Ese día yo dije, ya, yo no, yo no, yo no aguanto. Y, mm -hmm. pues, anyway, me metí en las redes y dije, mira, Corillo, yo empecé este Instagram de wepasato, voy a empezar <risa> a rescatar perros. Co solamente si usted me apoya pues, lo puedo hacer. Porque la gente lo que no sabe es que, entonces, rescatarle es, es un labor tremendo. Y cualquier persona que trabaja en rescate, en un shelter, en lo que sea que así yo le doy, like, props to you, porque <risa> es mucho, este... Y empecé el Instagram y la gente empezó a compartirlo Y la gente empezaron o sea, yo, yo dije, mira, yo, yo me, voy a, de Nueva, me voy a Nueva York Regreso como en una semana Y cuando yo regrese voy a intentar de rescatar el perrito que yo pueda Y gracias a la comunidad, o se me empezaron a donar como que, o sea, yeah. something to yeah. help me Y con ese dinero, pues, este, desde que empecé en octubre he rescatado 17 perros Wow eh, y literalmente ha sido yo con un par de volunteers que me ayudan a hacer foster mm. eh, y buscarle Forever Homes. Eh, pero, o sea, que empezó de, de un sitio de, de dolor.
0: Sí, sí. Eh, no, es que eso es tan común porque en Puerto Rico tú guías por donde sea y vas a encontrar perritos, uh -huh. sato. Y eh, recientemente yo te envié un mensaje porque donde yo vivo había sí. un sitio de fast food donde yo veo estos tres perritos tan bellos y no eran tan popis, eran ya de unos cuantos meses y esto me ha pasado anteriormente, ¿sabes? Que yo voy a algún sitio y veo un montón de popis, entonces normalmente lo pongo en las redes para ver quién los quiere y me ha pasado, tengo un par de gente que son amistades que se han llevado perritos y ahora Qué están bueno. grandes y bellos, pero no siempre se puede, no todo el mundo puede estar cogiendo perro ese día que vi esos tres perritos en el fast food, me comuniqué con un montón de organizaciones, te mandé mensajes a ti, pero pasa lo de siempre, están llenos, sí. tienen demasiados perros. Sí. Si tú supieras, Yanji, que todavía los tres perros están allí. No. El otro día fui y están grandes, pero están gordos, porque es que la gente le da un montón de comida en el fast food. <risa> Entonces están allí todavía los tres perros y, y no están solamente los tres jovencitos, sino que está el corillo, que creo que entre esos están la mamá y el papá. So, es un corillo como de cinco o seis perros y ellos viven ahí en el estacionamiento del fast food, ellos se creen dueños y señores de todo aquello, <risa> le ladran a los carros, la gente le da cantos de pollo y ellos están allí viviendo. Y a veces uno lo piensa, yo pongo esto en las redes y la gente de Estados Unidos dice, qué crueldad, llévalos un shelter, pero qué número bueno. uno, que no hay espacio. Sí. Segundo, que los eh, shelters municipales puede que terminen muertos si no lo, se los lleva nadie. Uh -huh. Y muchas veces simplemente no los pueden ni siquiera aceptar. Uh -huh. A veces uno dice, por casa hay unos cuantos satos uh -huh. que son del vecindario, todo el mundo les da comida y ellos viven por ahí. Sí. Pero digo todo esto para decir que es que uno llega con ese corazón de querer rescatarlos a todos y terminas con 100 perros en tu casa.
1: Literal. I've had to fight not to keep all the rescues. Um, pero creo que algo que yo tuve que hacer paz es mejor en mi mente, como que yo siempre I would kill myself si no podía rescatar a uno. Y siempre me decía, ok, better to save one than none. Uh -huh. Y a veces me pongo a pensar, tienes razón, a veces estos perros viven mejor en la calle a veces a veces uh -huh, que uh -huh. en un shelter, porque terminan en una jaulita a veces hay shelters uh -huh. que ellos no tienen capacidad no tienen el recurso de una persona que les dé la atención y por eso este, es importante la educación uh -huh. del de cuido canino aquí en Puerto Rico, porque uh -huh. Ese, esos dos perritos que tuviste en Burger King o donde sea que fue, <risa> ellos van a popularse porque sí. no están esterilizados claro. y después de ahí van a salir como siete perritos uh -huh. más y de ahí, ahí es que pasa el problema de la sobrepopulación uh -huh. que la gente desafortunadamente aquí en Puerto Rico abandonan los perros y este no todos, pero um, hay, o sea, pasa, abandonan los perros mm -hmm. y ahí empieza un problema que o sea, no, one, sí siempre a, van a haber perros satos pero cuando se abandona un animal y todo el mundo lo hace, mm -hmm. ahí hay un problema más grande en sí. nuestra comunidad que no estamos cuidando de, you know, our other family member, sí. really. Um, y eso
0: es un tema que yo siempre que tengo la oportunidad lo digo. O sea, hay gente que dice, eh, you know, adopt and shop responsibly. O sea, que, que adopten o que compren de manera responsable. En Puerto Rico hay tantos y tantos perros que mm -hmm. yo digo adopt yep. punto o cógelos de la calle literalmente como <risa> que literalmente porque me duele en el alma ver gente eh, comprando perros por ser de tal raza sí. cuando hay tantos satos que necesitan hogar y obviamente hay algunas eh, excepciones donde la gente necesita una raza en específico Exacto. por alguna eh, necesidad de apoyo de un animal pero en la mayoría de los casos es porque nos obsesionamos con eso con que tiene que ser de, de una raza pero
1: te digo algo ahora en los shelters tú puedes buscar un husky tú puedes mm -hmm. buscar un puro tú puedes buscar perros de raza que la gente abandona y no mm. estoy diciendo solamente en Puerto Rico digo uh -huh. en todo el mundo o sea, en los rescues y en los shelters hay perros de raza que la gente abandona y pasó mucho en la pandemia mm. people got puppy fever porque mm. estaban en la casa mm. adoptaron muchos perritos y cuando todo el mundo se fue you know back to normal life muchos muchos shelters they were overflowing with mm. people returning dogs tirando los perros en el shelter dejándolos ahí amarrados estaba bien triste y, y te sé. pregunto
0: si ¿sí pudieras cambiar algo en Puerto Rico en cuanto al trato de animales o incluso las leyes o lo que pueda hacer el gobierno para mejorar la situación ¿hay algo que has pensado que te gustaría que cambiara?
1: wow a lot <risa>
0: um,
1: diría yo que sería más eh, la educación pública eh, y también recursos del gobierno para ayudar a los perros que están en la calle. Eh, educación en el sentido de que educar a la gente you know, de la vacunación, eh, vaccines and sterilization, porque qué pasa. Eh, esos perros están en la calle, ¿verdad? O si alguien tiene un perro que no, no están vacunándolo o algo así, ellos se enferman y they keep passing it on and passing mm -hmm. it on and passing it on y pues crea un problema para la gente como tú y yo que tenemos nuestros pets, que queremos que ellos salgan a jugar le dan un besito a un perrito y se enferma, ¿verdad? Mm -hmm. So, este, it's bad for the people who have pets and also it's important maintenance de la gente que tiene sus pets. Um, pero creo que el, el problema más grande es que aquí no hay, de lo que yo sepa, este, um, like, un movimiento del gobierno que sea para arreglar ese problema mm -hmm. que tenemos de los perros relengos. Y... Como he visto, Puerto Rico tiene muchos problemas más grandes que los perros realengos y por eso el enfoque no ha sido en eso. Tú sabes, tenemos problemas de <ríe> lo que nos pasó el otro día, que es el, el apagón. Este, hay muchos problemas aquí en Puerto Rico que son mucho más importantes para el gobierno que los perritos realengos. Y también creo que el problema es que we get used to it. People who live here, you get used to it. Lo ves todos sí. los días y es como que, ah, mira, le tiro comida, they'll uh -huh. be fine. Eh, pero yo me pongo a pensar a veces como que bueno hay ciudades que they were able to manage their stray dog mm -hmm. population y fue porque el gobierno impuso in, in place systems and processes and departments and resources alocaron dinero compraron terreno para hacer un, un shelter o algo así y me gustaría hacer en un futuro como que hacerlo like, real mm -hmm. <laughs> somehow
0: como que tener un refugio tuyo, ¿te refieres? Eh, sí. Grande, que puedas manejar mejor, Exacto. aceptar más. Sí. Y
1: también usar, o sea, no que yo sea una mega influencer, pero usar el, el poder de las redes uh -huh. este con la ayuda del gobierno para que, o entonces sea, por lo menos reduce the sí. amount of stray dogs. Porque aquí yo creo que en Puerto Rico hay como casi close to half a million uh -huh. stray dogs. Eso es que después de María también como que se puso bien, bien malo. Sí. Bien, bien malo. Este, um.
0: Pues te quiero preguntar, ahora pasando al tema de tu carrera en las redes, ¿qué, ¿qué hay para el futuro de señorita Yanji? Yo sé que tienes una línea de ropa que estás trabajando. Hablamos un poquito de eso porque esto es un tema importante para mí. Yo he cubierto el tema del problema que tenemos con los desperdicios textiles. Sabemos mm. que consumimos demasiado. Mucho de ello termina en, en los landfills. Uh -huh. en, ¿Cómo se dice landfills? En el basurero. Sí, pero el... Ay, ahora se me olvidó, en los basureros, en los landfills de, de los municipios En Puerto Rico, tenemos algunos sí. que están obsoletos, que están sí, demasiado no sé vertederos, es verdad. Ah, Verted that's a
1: very complicated word.
0: <ríe> los vertederos de Puerto Rico están llenísimos, uh -huh. y textiles es, es una cosa más que añadimos a los vertederos de, de Puerto Rico. Sabemos también que hay muchos problemas en cómo se produce nuestra ropa. Te digo una cosa, yo pasé dos años sin comprar nada nuevo de ropa, Estoy pasada de comprar unas cuantas cosas porque ya no sé ni qué ponerme. Siempre me pongo las mismas cosas que conmigo no hay problema. Yo creo que esa es parte de la solución, Exacto. que aprendamos a ponernos las mismas cosas. Exacto. Pero ya tengo ropa que tiene rotos, entonces pues ya, sí.
1: <risa> ya es, hora, ya es <risa> hora de
0: comprarme unas cuantas cosas. Pero te digo por qué no lo he hecho, porque no he tomado el tiempo de ponerme a sentarme, a hacer esa búsqueda de cuáles son las piezas que me van a durar mucho tiempo, que son cómodas, que me las voy a poner siempre feliz de la vida para hacer esa inversión y también porque mucha de estas ropa es cara. Entonces háblame un poquito de lo que tú estás haciendo, que estábamos hablando hace un rato, una línea de ropa sostenible. Sí, oh
1: my God, that makes me happy. Um, so yo, just to give you 30 seconds, ¿verdad? The background. Yo era shopaholic, mm -hmm. yo era la que compraba ropa, pero que ropa con cojones, like, mm -hmm. demasiado, y yo trabajaba en retail. Mm -hmm. So imagínate, yo acumulaba, I was a very bad green person back then, <risa> este, pero con tiempo me, me eduqué mucho de lo que estaba pasando en el fast fashion world, que es que sobreproducen y lo botan, como mm -hmm. estaba diciendo. Mm -hmm. Y una de mis misiones, y creo que lo dije ahorita como que just passing. Cuando yo era chiquita, yo quería ser diseñadora de ropa. Mm. Siempre ha sido como que un sueño mío de tener como que un clothing line. Y yo creo que llegó el momento perfecto en mi vida para crear la marca de ropa que para mí eh, is sustainable and also that has power behind. Um, so yo empecé mi marca Neutral Lining, que la pueden buscar en Instagram, Neutral Lining. Eh, no hemos lanzado todavía. Eh, estamos tentativamente para lanzar en mayo uno y es una línea de ropa sostenible para mujeres eh, we are women minority owned and we produce sustainably in the u.s so hay muchas definiciones de sustainable fashion that you can be sustainable for many many different things y esta parte la voy a decir en inglés porque like my brain <laughs> is just in english right now um, pero nosotros producimos con una tela que es hecha en los estados unidos con un, it's, it's called beechwood trees. Mm -hmm. um, la tela se llama Tensa Modal y es una tela mm -hmm. nueva, no nueva, pero eh, ahora mismo está como que sobresaliendo un poquito más en el mercado de fashion. Porque una tela que o un producto que tú puedes crear tela sostenible y te duran. Porque está hecho de beechwood trees, um, they don't take a lot of water to. Grind the pulp and to create fibers. That's how you create the fibers in the clothes.
0: O sea que utiliza menos recursos, menos agua, menos
1: agua, menos recursos. y casi siempre las factorías que usan ese producto lo producen, este, in a closed loop environment. So, eh, donde se compran las fibras, se, se ellos lo producen en un closed loop environment que todo el waste y todo se recicla otra vez en la factoría, que nada mm -hmm. sale de la factoría si hay desperdicios de algo se reusa en otro sitio mm -hmm. para hacer otra cosa y pues este, nosotros creamos queríamos usar esa tela que nos tomó casi dos años buscar la tela perfecta eh, el material perfecto porque para mí no solamente era importante ser, era, eh, ser sostenible pero yo me encontraba yo misma en un sitio que yo me quería poner la misma ropa over and over again just mm -hmm. because I loved it mm -hmm. and it was comfortable y eso fue lo que creamos. Eh, eso fue lo que creé. Yo quería una línea de ropa para la mujer que se quiere ver súper de show, pero que es simple y sencilla y está cómoda y te puedes sentir que puedes comer y no sentir que te va a explotar porque el botoncito está por aquí. Lo tengo puesto hoy. O sea, eh, que
0: esto es de tu línea.
1: Esto es de mi okay. línea okay. y hacemos este, sets. Um, o uh -huh. sea, que todo se puede incorporar con ya algo que tú tienes en tu closet. Uh -huh. so, son... son sustainable, fashionable basics, but no fast fashion in the sense que estamos chasing trends. We're not trying to create what you see on Instagram yesterday. Mm -hmm. Eh algo que yo sé que esta camisa yo me la voy a poner de aquí en 5 años porque es a, un estilo que es super organic, es super evergreen y este, además de eso nosotros producimos en small batches en Nueva York mm. so we never overproduce, mm. uh, we're producing in small batches y nunca vamos a botar nada porque lo vamos a dejar ahí hasta que se venda mm. y si no se vende este, lo donamos para la comunidad eh, porque no queremos ser una de esas compañías que o sea, ay sobreproducimos ya you know
0: Um, pasó la moda pasó can... la moda
1: vamos a botarlo y por eso para mí la moda que nosotros estamos creando es una moda más sostenible porque de aquí en cinco años yo sé que estos pantalones yo me los voy a poner uh -huh. yo sé que esta camisa me la voy a poner los trajes que estamos creando y la próxima colección que vamos a hacer son ropa que yo sé que a la mujer que no quiere pensar qué ponerse se la va a coger y se la va a poner porque she feels good in it mm -hmm. y I think it feels good to wear something that's sustainable um, y en el proceso de crear la marca también este, trabajamos con factorías que son minority and women owned um, so para mí era bien importante como que empoderar no solamente este, esa idea de que you can be beautiful with less porque tú sabes social media te dice que te tienes que sobrepasar
0: con todo que todos los días te tienes que poner algo diferente
1: exacto yo me llevo poniendo esta camisa desde de, I don't know when mm -hmm. you can scroll through my Instagram mm -hmm. y tengo como siete fotos a mí no me importa ya eso eh, y también parte de eso este, yo quería traerlo a Puerto Rico y pues diseñamos la línea en Puerto Rico con una empresa aquí que, que nos ayudó con los patterns and stuff like that um, so hubo parte de eso que hicimos en Puerto Rico pero
0: te pregunto, ¿eh, ¿vas a seguir blogueando a la vez que haces esto o vas a ser como Rihanna que se sale de su carrera artística para hacer? ¿eh? ¿Vas a hacer las dos cosas? Podemos seguir viendo muchos blogs de Yanji de por un tiempo?
1: Definitivo. I don't think I'll ever stop YouTube. Yo creo really? Que, yeah, I love YouTube. I love the way it makes me feel cuando hago un video. Me encanta el proceso creativo, que a veces... Eh, es como que, oh my God, I gotta give it, pero es como que cuando lo hace, como que, yeah, yo
0: que ese producto, <laughs> como que mira ese video, yeah. eh, y yo, es como una biblioteca de tu vida, sí. you go back and then you see different parts of your life, sí,
1: I think that's the best thing, y he, he documentado este proceso de la marca y hopefully soon lo edito y sacó como que la historia, pero it was a long time coming, y Espero verte un prontito de <risas> Neutral Lining. A me a poner, me mandas
0: algo y me lo pongo que yo necesito ropa. Así que va me va a venir bien. Te va a encantar. Sí, porque ya cosas rotas, nena. <risas> Tengo varias cosas que hasta los otros días me lo seguía poniendo. Los maones, todos tienen rotos. Todos mis pantalones tienen rotos. Pero eso, I
1: que that's, that's a good thing. I think right. you're also, también me encanta que tú lo admites, como que diablo, me puse la misma cosa como 10 veces, sí.
0: like, que se joda. <ríe> no, y también es importante cambiar esa percepción. Exacto. Si hay tanta gente en las redes mostrándote que te tienes que poner algo diferente todos los días, Exacto. Y, y yo que estoy en TikTok, yo veo todos los días cómo hay gente que empuja el mensaje de compra esta ropa sí. baratísima, Exacto. que no se sabe quién la hizo, bajo qué condiciones, uh -huh. con qué materiales, qué efecto está teniendo en el ambiente, y yo entiendo porque cuando uno no tiene muchos recursos y se quiere ver bien, a veces las opciones son son pocas, uh -huh. pero también depende de cambiar esa percepción, decir, mira, con este dinero que me puedo comprar 30 piezas me compro 5 que me pongo constantemente Exacto. y que la gente se sienta feliz con eso para saber que no estamos teniendo un efecto tan negativo como lo tenemos comprando cosas diferentes todo el tiempo cosas baratas así que te deseo mucha suerte con gracias. tu compañía gracias por estar aquí conmigo finalmente nos conocimos a ver Ay, si no. hacemos un blogcito o algún otro video nos tiramos a Chinchorreal. <ríe> nos tiramos Ay. a real, que hay muchos pueblos que todavía quiero visitar así que nos vamos tengo que ir contigo que ya tú tienes la experiencia y si encontramos perritos de camino pues también vemos si definitivamente you know
1: we're coming back como perritos Ay, no. muchas
0: gracias Yanji gracias busquen allí. la señorita Yanji en YouTube y a ustedes muchísimas gracias como siempre tenemos otro episodio aquí de Profundizando con Bianca, así que les espero para el próximo.